0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Rodrigo Mantovani, eu sou gerente de vendas é, do escritório de Itajaí, da ADC Logistics Brasil. E esse é mais um podcast da ADC, nosso DC Talk. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do transporte marítimo em 2020, 2021. É, esse é o episódio número 10 e a gente está aqui com o pessoal da Hamburg Sud, é... o Carlos e o Jair. Então, Carlos, Jair, fiquem à vontade para se apresentar e falar um pouquinho de vocês aí também.
1: Boa tarde, meu nome é Carlos Cardoso, sou responsável pela, pela, pela área de vendas aqui do sul do Brasil. É uma honra estar aqui, eu acho, né? é importante para a gente trocar esse Feedback e esse papo descontraído aqui com a DC. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente saia daqui é, munido de informação que vocês necessitam. Jair, tá contigo.
2: Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jair Viziani, é, trabalho na Rambuco há uns 13 anos, mais ou menos, sem querer dormir a idade. Atualmente, estou na função de gerente de importação aqui do grupo responsável pelo, pelo Brasil. E juntamente com o Carlos, a gente está muito contente e feliz de participar desse podcast com vocês. A é um cliente que a gente tem em alta parceria e gosta muito de trabalhar com vocês e com o grupo de vocês.
0: Legal, gente. Nós agradecemos também a, a disponibilidade de vocês, né? o tempo. E bom, vamos lá. Aqui é um bate-papo descontraído, né? É a primeira vez que estou fazendo, então posso dar uma gaguejada aqui, mas vamos em frente. Bom, gente, é... o que a gente queria abordar hoje seria o transporte marítimo, né? A gente teve 2021 um ano bem atípico, né, em todos os sentidos. E então, assim, muita coisa nova, muita é, surpresa, vamos dizer assim. E a gente está chegando no final do ano, né? E o pessoal sempre faz as retrospectivas, né? Então, queria uhum. perguntar para vocês, né? Queria que é, vocês falassem um pouquinho como que foi o ano para os armadores, né, pro, pro pro mercado de vocês, né? A gente tem a nossa posição, mas legal saber um pouquinho do lado de vocês como que que foi o ano é, 2020, né? Um ano bem bem diferente aí para nós.
2: Bom, uh, ano de 2020 assim a gente pode ver e falar que ano foi esse, né? Porque foi totalmente imprevisível tudo que a gente passou. Eu acredito que é, felizmente ou infelizmente não só para nossa indústria mas para todos os setores do, do mercado eu me recordo que no início do, do ano a gente logo quando a gente estava prestes a fazer a, a todos nós entrarmos em quarentena né uma das pesquisas que a gente começou a verificar era de questionando o mercado de quanto eles acreditavam que ia ter uma baixa né, de, de volumes para as próximas semanas pros nos próximos meses, mediante a situação que nós estamos vivenciando e até estudo se a gente ia colocar blank sailing, seja na exportação, seja na importação, devido à instabilidade que a gente estava passando. Cada região, ao seu tempo, foi uma surpresa boa de que a gente teve, é, teve uma retomada muito forte, uma retomada é, exponencial, que não estava dentro das, das nossas previsões e com isso daí é, é um problema bom que se resolveu perto do panorama inicial que a gente estava vivenciando mas ao mesmo tempo é algo que a gente e todos os armadores é, vamos dizer que suamos um pouquinho para a gente poder conseguir dar vazão à demanda né seja na questão de Espaços, seja na questão de colocar navios é, extras em serviços que estavam com, com uma demanda muito forte, e seja principalmente na, na forma de fazer a, a disponibilidade de equipamento, você conseguir balancear os seus estoques em relação às, a, 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 a todas as regiões. Então, a gente passou aqui no Brasil por uma situação lá para julho, a gente passou aqui no Brasil uma situação onde a demanda havia crescido muito e a gente estava trazendo navio, é, navios na importação com muitos vazios, mas teve um gap entre a, a oferta e a demanda. E na importação a gente também é, vivenciou esse tipo de situação, né? Então, hoje em dia, a gente está numa situação mais normalizada, né? A gente está tá, tá vendo que todos os mercados estão bem fortes, é, as utilizações estão bem positivas e fica a pergunta, até quando vai ficar dessa forma para 2021, né? É, é um crescimento sustentável, não é um crescimento sustentável? E essa é uma das perguntas que a gente está tentando solucionar. Na assim.
0: verdade, eu já, essa aí tu já, tá, já até antecipou, mas era uma das perguntas que ia fazer lá mais, mais para o final, né? Então, vamos, vamos deixar essa aí. Já passei
2: o combo, né? Não, mas faz parte.
0: Carlos, quer complementar alguma coisa?
1: Eu ratifico, acho que a informação do Jair, porque que no começo do ano foi bastante difícil da gente entender o que, que ia ser o, o, o ano, né? Num todo, né? E de repente a gente descobre que o ano podia ser melhor ainda, né? Que é, podia ser, já que é um ano totalmente diferente do que nós vivenciamos, né? E continuamos vivenciando. Estamos aí em pleno vapor em novembro, dezembro não existe não existe rumor de queda de, de carga então uh, que bom que bom para a gente para vocês e para todo o mercado né de comércio exterior que a gente está vivendo esse esse rompante aí de, 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 de carga e de volume e tudo mais
0: legal gente é, falando um pouquinho de, de importação né que o Jair puxou o tema ali a gente viu uma uma variação muito grande né na tanto no, no frete é, quanto na própria demanda, né? Vocês já mencionaram, né? Ah, principalmente ali em julho, agosto, setembro e outubro, né? Momento também, ele está bem aquecido, né? Tem alguma justificativa para isso? Que vocês é, enxergam alguma razão para essa variação tão grande no, nesse período ali?
2: Essa redução a gente vê principalmente puxada pelo lockdown, né? Pela, o que aconteceu, é, iniciou-se lá na China, né? E isso impactou diretamente nas importações. Então, com, é, com isso daí, a gente passou o período, principalmente de agosto até junho, é, bem complicado, né? sem carga, com volumes muito baixos, e até nessa época, assim, uma das primeiras vezes aconteceu é de que o armador sempre havia, tem, havia, tem o backhaul e o headhaul, né? O backhaul é a o headhaul é a viagem que paga o serviço, o backhaul é a, a, a viagem é, subsequente. Então, o headhaul do serviço da Ásia, por exemplo, sempre foi a importação de lá para cá, e o, o backhaul é a, daqui para lá. E durante esse ano a gente chegou a ter períodos aonde aqui, a, no, a nossa região acabou ficando como Red headhaul. Mas não era um, não é isso não é um sinal positivo, uma vez que a gente está falando que não foi o, o, a nossa contribuição que aumentou aqui, e sim um, uma falta de, de carga do, da parte de lá.
1: A gente viu muito isso também, digamos, no automobilístico, né teve uma queda violenta de carga, e se vocês compararem em meses... É, você pega o automobilístico, ele praticamente ele zera a importação. E isso, para a é um é um grande buraco, assim, porque a gente tem muito forte o automobilístico de, de Europa, né? então você tem aí um gap gigante né, nessa área que já está recuperado, né? tem, tem, tem empresas já que já trazem mais importação hoje do que estavam tra... trazendo antes da pandemia, mas mas ainda em recuperação, né? Porque ainda não é um mercado que está tão assim, tão tão forte.
2: A gente analisando o mercado, a gente vê que é, realmente a retomada está acontecendo não V, né? No qual o mercado, o, o, o volume cai bastante e depois tem uma retomada muito forte. E essa retomada demorou um pouco mais, porque como o a pandemia veio vindo de lá para cá, primeiro para lá, aqui ainda estava ainda funcionando normalmente, e depois aqui que foi, é, foi parar, e lá estava começando a retomar. Então, na hora que aqui começou a retomar, não que a gente já tenha saído de pandemia, de forma alguma, é, mas assim, aqui quando começou a retomar as importações, é, a gente vê que o mercado estava é, trabalhando com os estoques muito baixos, então a gente, tem, a gente vê um mercado comprando bastante para fazer recuperação de estoques aqui, na, não, principalmente no Brasil, principalmente no setor, é, setor varejista, e com isso daí a gente tem um boom muito forte de carga. A gente estava imaginando que, primeiramente, que o volume ficaria forte até o feriado, é, depois é, a nossa previsão foi para o final do ano, e hoje em dia a gente já vê que essa a situação que a gente está de bastante pressão por espaço, estamos bastante cheios. É, a nossa previsão é de que vá até o ano novo chinês, que a gente está falando de 12 de fevereiro. Então, essa foi um, é, a situação que a gente está enfrentando hoje em dia e que a gente vê os outros armadores também em situação bem parecida, né? bem similares ao que o nosso grupo está passando.
0: Legal, legal, Jair. Obrigado, Carlos. Bom, gente, é... em relação a essa retomada aí, a gente, nós aqui, tanto os importadores e, e, e nós aqui como agentes de carga, né, a gente percebeu ali em setembro, teve uma dificuldade grande na questão de espaço, aí vocês mencionaram aí dos, dos extra loaders, né, a gente está percebendo agora uma indisponibilidade de container, né. É... Tem alguma justificativa para isso? O que, que vocês. É, podem comentar a respeito desse cenário, né, a retomada aconteceu, o pessoal querendo comprar, estava faltando espaço, estava faltando container, então, é algo que os clientes sempre nos perguntam aqui, então, é, o que vocês acham que, que justificou isso, o que, que aconteceu, né? o porquê é, desse, dessa situação aí, né?
2: aí bom falando de, de ásia para cá aí a gente eu vou pegar um gancho naquela naquela na, naquela minha primeira resposta de que fica um é, foi um ano que foi complicado da gente conseguir fazer o, o correto balanceamento dos containers, né? Se a gente segue a sistemática que a gente passa por todos os anos, a Ásia é uma região onde é, todas as outras regiões abastecem de equipamentos lá, porque ela é, é principalmente exportadora. De, e falando de container 40HC 40Dry. Esse ano, no, na, em pleno lockdown, a gente tinha um pool de equipamentos é, parado lá, sem previsão de saída, sem uma previsão de retomada, e a gente teve que começar a distribuir porque começou a faltar nas outras regiões. Com esse boom que aconteceu em agosto, a gente está é, mandando equipamento de novo para lá, nossa região é uma das regiões que manda equipamento vazios para a Ásia, Europa, principalmente, manda bastante equipamento para lá. E a gente está com estoque justo. Ou seja, o que, que eu digo como estoque justo? É, o que a gente tem em plano, né? O, que a gente, o nosso plano sempre corresponde a, a 100 do da utilização do navio quando a gente está falando de ASA, né? O que tem em plano, a gente tem equipamentos. Ele pode não estar totalmente balanceado entre os portos devido às demandas, mas assim, a gente está é, tá trabalhando de uma forma para poder é, balancear da melhor forma possível. Agora, o problema está sendo para cargas extras, né? A gente é, atualmente consegui, tem uma alocação maior, além do, do nosso serviço tradicional da Ásia a gente e o, via Europa, a gente também está tendo uma alocação maior trazendo via Américas. E para absorver toda essa quantidade extra de alocação que a gente está colocando, que o mercado está tá precisando para escoar a demanda, é que a gente está encontrando alguns desafios, mas, assim, falta de equipamento, como a gente passou a um, por exemplo, aqui no Brasil, em junho, um, atualmente não está ocorrendo. E uma das Legal. coisas também, assim, que eu acho que é importante, só para colocar de equipamento, a, o nosso grupo também renovou contratos de leasing, né? E muitos dos contratos é, de leasing é. são é, one-way, então... É, faz o contrato, embarca-se de lá e traz, e traz para a região importadora, seja aqui para a América Latina, para a América, de uma forma como um todo. Né? Então, isso daí é, é algo que ajudou também a gente a ter uma resposta mais rápida no mercado referente à disponibilidade.
0: Legal, obrigado, Jair. Carlos, complementar alguma coisa?
2: Não,
1: isso aí... Ia ia comentar assim que se, se ali no começo do ano teve alguma baixa também e aí talvez o mercado sentiu foi na hora que a gente é, rene, é, renegocia o leasing né e devolve os equipamentos mais antigos então você tem aí um, um período um pouquinho de gap nesse cenário talvez mas que agora está equalizado obviamente que como diz o Jair a gente está justo né então qualquer demanda adicional ela precisa ser, ser verificada, e, a, a, e principalmente na Ásia, que hoje está demandando muito mais equipamentos. Né? E a gente está aqui fazendo uma força-tarefa, com equipamento, inclusive equipamento 40 dry, né? fazendo um esforço assim, gigante para levar esse equipamento de volta para lá, então, até criando aí alternativas e o cliente buscar é, o, o 40 dry como uma opção. Coisas que a gente não fazia isso há, há um ano atrás.
0: Entendi, entendi. Não, legal, gente. E a gente está falando aqui bastante de Ásia, né? Mas e os outros lanes? Como é que tá é... Por exemplo, a gente teve, teve essas situações, né? de Por exemplo, China, Estados Unidos, China, Europa, China, Caribe, ou até mesmo a costa oeste aqui da América do Sul. Como é que... que, que se comportou, né, a, a essas, esses lanes aí, vocês têm alguma informação que vocês possam é, agregar aí para a gente, em relação a esses lanes?
2: Esses lanes, assim, na, atualmente, assim, historicamente, continua dessa forma, o um lane de maior, é, dentro da Hamburg de com maior expressividade é, é a Europa, né, então, seja na importação, seja na... na... Na exportação. Né? É, apesar de que não é a vertente do nosso mercado né, e a gente tem uma boa participação no, no serviço da Ásia, o Lênin da Europa é realmente o, o, o nosso main carrier. E, main trade, desculpa. Uh, e na Europa, sim, eles também estão enfrentando alguma, a, a, algumas dificuldades referente a reposicionamento de equipamento, principalmente em relação a equipamentos reefers. Então é ah, todo esse trabalho de a gente fazer o reposicionamento, e por isso que também é, os embarques da, é, saindo da Ásia são... É, a gente incentiva muito o embarque em NOR, né? É, desligados, né? É, seja para a nossa região, seja para a Europa, para poder fazer o reposicionamento. E aí tem até uma competitividade maior em relação ao frete, ah, apesar de que tem uma, uma diminuição mínima de cubagem. Ah, Referente a, a acordos bilaterais e, e trade de comércio, a gente, no início do ano, a gente passou por uma situação mais complicada, principalmente falando de Europa. Estados Unidos, é, o trade dos Estados Unidos e, e Américas como um todo ficou forte o ano inteiro, né? A gente passou é, falando da, da exportação, importação, a gente está com volume. O, o lane de importação, principalmente dos Estados Unidos para cá, ele é bem fraco, mas, assim, dentro da sua média de, de embarques, vamos dizer assim, ele está mais forte do que a gente viu no, nos anos anteriores. E, voltando para a Europa, é, a gente vê um fluxo, um, atualmente, a gente vê um fluxo de comércio muito grande, um volume bastante expressivo, é, seja de exportação para cá, a gente levando frutas, levando é, celulose, levando café. Uh, assim como também de importação de, é, de lá para cá. Então a gente tem automotivo e químicos muito forte né, é, nesse lane e a gente te, é, tem enfrentado alguns desafios em relação à locação de Europa para cá, o que a gente não via fazer um certo, é, fazer um bom tempo que a gente não via um, é, essa demanda forte vindo da Europa. Eu não sei se eu respondi direito a tua pergunta, mas... Qualquer é, coisa eu não,
0: não, não, respondeu, respondeu. É, é porque eu, eu ia falar do, dos outros trades aqui para o Brasil, Estados Unidos, Brasil, Europa, Brasil, na, na, na próxima pergunta, mas tu conseguiu responder ali sobre é, China, Europa, né? Então, acho que conseguiu responder sim. Carlos, <risos> quer complementar alguma coisa?
1: É... Eu, eu acho que eu, eu poderia só dizer assim que, no caso de, de Caribe né, e Estados Unidos, uh, a gente continua muito forte, né, como o Jair falou, assim, acho que Europa a gente está passando uma situação bastante delicada, porque a proteína está indo muito em peso, né, e a Ásia a gente agora sente a, a forte pressão com relação a cotton, que vai aí até meados de dezembro, mas que não vai é, ainda desafogar logo depois, porque o mercado se sente ainda bastante forte, assim, ainda pedindo, por exemplo, proteína, ainda pedindo mais plugs, é, é necessitando mais, levar mais carga para a Ásia nesse momento. Então, é, a pressão vai continuar de qualquer forma, com ou sem o cotton por exemplo, na Ásia. Né? Legal, legal, gente.
0: E 2021 está tá chegando, é, qual é a perspectiva de vocês, o que vocês esperam né? talvez desse primeiro trimestre de, de 2021 aí em relação à importação é, essa, esse cenário ele vai se manter, não vai? vai ter variação, não vai? o que vocês podem dizer a respeito seja é, no lane da Ásia ou até mesmo Estados Unidos e Europa, Europa aqui para o Brasil
2: Bom, nossa perspectiva para importação para 2021, uh, no início do ano, né, é ter realmente, esse, é continuar essa, esse volume bem alto, né, essa pressão por espaço que a gente está vendo. Agora, em termos de crescimento, né, é, a, gente, é, a gente não vê movimentação dos armadores, nem do nosso grupo, nem da, da nossa concorrência, em se colocar mais capacidade de forma estrutural. né? É, ainda a situação ainda não está não, não dando para a gente ter uma previsibilidade exatamente do, do que vai ocorrer, por causa dos inúmeros fatores que a gente está passando no dia a dia, né, da segunda onda que, que se apresenta na Europa, referente à Covid e tudo mais, mas dentro da nossa projeção, o que a gente vê é um crescimento de mercado, né, algo em UEL, well, de 2,5% a 3%, é, 3 nas importações de lá para cá. Europa e Estados Unidos também é, é um pouco menos otimista, apesar que 2,5% 3% não é tão otimista assim, né? mas é, é um pouco menos otimista mas, é otimista, mas a gente vê uma estabilidade para o ano que vem.
0: Legal, legal. Carlos, algum comentário adicional?
1: Eu, eu, eu a gente entende essa situação como um pouco, eu, eu, acho que o 2%, 3% né, que o Jair fala, é um pouco para a gente é um, é um pouco assim de, de comedido, porque na verdade você não sabe o que o mundo está passando e como que ele vai se comportar, né? Então, é, você tem uma recuperação e todo mundo querendo recuperar a indústria, querendo recuperar isso muito mas é, é, vai acontecer mais algumas coisas, o mercado ainda vai ter algum lockdown em alguma área estratégica, globalmente falando, que a gente vai ter novas paradas, que de novo a gente vai sofrer alguma consequência disso. Então, é, eu acho que essas incertezas ainda que, a, que acontecem é que, é que fazem a gente ficar um pouquinho receoso, mas é, olhando assim, o panorama geral, é, a gente... Como né, o Jair comentou, o 2%, 3%, porque é, a indústria está querendo uma recuperação, né? E o mercado de importação, e de novo, comento né, automobilístico, ele está é, com bastante fome de querer crescer, de querer voltar aos patamares de antes da pandemia ou até mais, que é, que é o que a gente está vendo, né? Um cenário que a gente está tá sentindo na pele isso.
0: Bom, gente, eu falei lá no início que era a primeira vez que eu estava fazendo esse podcast aqui, e eu acabei esquecendo de apresentar né, o Paulo, o Paulo é o nosso, é o nosso é, responsável pelo pricing e pelo procurement, eu acabei esquecendo de apresentar, ele está aqui conosco, então vou deixar o Paulo falar um pouquinho aí sobre, enfim, quiser fazer algum comentário, é, eu queria entrar um pouquinho no assunto da exportação também, eu né, é, sei que ao longo do podcast a gente foi foi abordando impo e expo ao mesmo tempo, mas é, a gente tem mais alguns questionamentos aí sobre a exportação. Então vou deixar o Paulo falar um pouquinho aí, se quiser complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Paulo, fica à tarde, vontade. Boa tarde,
3: pessoal. Sem problemas, digam. Tava tava ótimo aqui como como ouvinte, até porque realmente o que o nosso objetivo aqui é agregar, né, a, essa visão e esse conhecimento dos nossos parceiros, né? Então, vou ser bem breve, até porque, para a gente não nos exceder muito no tempo, tem algumas perguntas pontuais aí. Acredito que, em relação à importação, primeiramente, ainda também é um encontro aí que os nossos clientes gostariam de saber até onde vai esse frete Ásia, né? Então, o frete, como todos sabem, ele aumentou exponencialmente, até pela questão da demanda, né? Então, a primeira pergunta é, até onde vai, e complementando a pergunta, é, se vocês acreditam que, além da demanda, a questão né, da falta de equipamentos também está segurando o frete, né, ou até implicando em aumento, né, até auxiliando nesse, nesse aumento, né, ou se não, realmente é em virtude da demanda, né, da, do aumento dessa, da, da demanda na América Latina. Então, seria na importação seria essa essa questão né porque realmente o frete ele teve um aumento muito alto esperava-se né e alguns clientes até nos ligam esperando que isso vá pô não vai baixar não vai baixar né eles estão até a gente vê até clientes segurando essas as ordens né aí com essa expectativa e a gente também não não vê essa essa nesse horizonte aí uma redução da demanda, né? Pelo contrário, a gente vê uma estabilização e quem sabe até um aumento. Mas como o Carlos falou, isso é tudo muito incerto. Nós não sabemos né, o que vai ser aí no próximo mês. Não é nem no longo prazo, é no próximo mês, né? É, gostaria da opinião de vocês aí em relação a esse a esse assunto.
2: Falando de importação, assim, principalmente desse mercado é, asiático, o frete realmente é uma commodity, né? Então, o que acaba acontecendo é Quanto mais faltar espaço ou faltar equipamento, vai ser, é, mais a, a, o espaço acaba sendo rentabilizado. É, nós, no nosso grupo, é, a gente vê, é, vê da seguinte forma. A gente está tentando abrir, abrir mais opções, seja serviços vias, para poder colocar, colocar mais espaço no mercado, para a gente conseguir atender as demandas que estão chegando até, até o nosso grupo, principalmente de, de clientes que já são tradicionais, que trabalham com a gente já há muito tempo. Falar até onde vai o frete é uma pergunta meio complicada né, de responder, mas para nós armadores o que a gente vê é a gente precisa manter uma relação saudável entre oferta e demanda porque se a gente tenta surfar demais esse momento e começar a colocar navios maior, com maior capacidade, numa virada de mercado, a gente entra num processo de uma perda muito grande e aí a gente vê um um tombo de nível de frete como a gente vivenciou alguns anos atrás, onde chegou em 200 dólares e esse frete é, não é saudável para nenhum prestador de serviço, vamos colocar dessa forma, e ao mesmo tempo a gente não tenta tirar capacidade de forma artificial e deixar de ser um, um prestador de serviço confiável a gente está tentando fazer a nossa parte, cumprir é, e responder o mercado de forma eficiente e que a gente consiga manter dentro de, é, de margens de contribuição aonde o serviço se pague. Eu não acredito que o frete é, se mantiver na, na forma como a gente está atualmente, eu não acredito que haja ainda um aumento significativo como ocorreu nos últimos meses. Seria mais ou menos esse o meu feedback.
3: Legal, algum complemento, Carlos?
2: É, por
1: isso que eu falei que eu deixava com o Jair, cara, porque é, essa pergunta é capciosa, capciosa. É, né, é, consolar, eu, é... Essa
3: é. a pergunta de um milhão de dólares, né? Vai.
1: Exatamente. <risos> Mas eu, eu, eu também não acredito que vá, que ainda a gente vai ter grandes aumentos ou significativos aí a ponto de de essa relação com, é, nossa com o cliente, né, e de vocês também possa ser ainda prejudicada, né? Então Acho que vai ter que ser pontual e medida para não ter e aí o efeito reverso, né?
3: Legal, legal, legal. E vocês acham que isso é realmente uma nova, digamos assim, uma nova conjuntura, né? Onde os armadores, é, na maioria deles, passaram aí, digamos, do vermelho, né? Para o azul neste ano, é, não só pela demanda, né? Mas também pelos níveis de frete, obviamente. Vocês acham que isso realmente. É, é para ficar, realmente vai ficar dessa forma, é uma coisa muito consistente, né, no longo prazo.
2: Você diz em relação à capacidade?
3: Não, eu digo em relação à a, a rentabilidade mesmo, né, é, questão dos armadores, né, em si. A gente sabe aí que muitos armadores, né, vêm de longos anos aí de perdas, né, de realmente no vermelho, né, e, e esse ano. É, não posso generalizar, mas vi que alguns parceiros, alguns armadores aí né, já, já, já estão no azul, né, ou não vinham muito tempo no, no azul e já conseguiram reverter. Né, o que realmente para nós é muito bom, né, porque é, é importante que seja né, saudável né, para que os armadores mantenham os serviços. Então, eu gostaria de saber se vocês acreditam que realmente é uma nova conjuntura de níveis de frete né, e, de, e de capacidade, ou se vocês acham que isso vai desequilibrar em certo momento. E aí, não falando só do trade né, Brasil, mas isso em aspecto mundial.
2: Olha, o que a gente vê, é... o que a gente tirou de lição desse ano e que foi bem positivo, foi que, aparentemente, os armadores aprenderam a lição, né? porque não foi ver um boom que se aumentou a capacidade de forma estrutural. E sim, eles, é, a gente coloca navio quando se tem uma demanda exponencial em determinada região. Então, a gente vê, por exemplo, falando de exportação, a gente vê esse ano, o, todos os armadores, a gente, inclusive, colocou navios extras para poder é, não desatender o mercado mas também não colocar de forma estrutural, uma vez que a gente está vendo uma demanda fora do, do, do normal. E a gente viu também, e isso daí a gente fez também no início do, do ano, onde não se, tem mais, é, não se tem carga, não se tem demanda, e você implementa é, plano de blank sailing para você poder não sair num, é, com o um navio num, com menos de 40% da, da sua capacidade e enfrentando um, um loss muito grande. A nossa indústria ela passou por uma transformação muito grande e a gente vê, se a gente puxar de cinco anos para cá, a gente viu o tanto de consolidação que ocorreu. Está aqui a gente, que agora pertence ao Grupo MESC também, então também é, fizemos parte, da, parte da, dessa história. E dentro, é, dentro disso daí, é, é uma indústria de um alto investimento e uma rentabilidade referente ao alto investimento não tão grande, é um capital de giro, mas não é tão, uma rentabilidade tão grande. Então, todos os armadores têm que ser responsáveis na hora de como ofertar e como agir no mercado, porque restamos pouco, é, como poucos players. Né? Então, eu acho que, seguindo nessa tendência, é, eu acredito que a gente vai ter um cenário mais é, tranquilo, Vamos dizer assim, no futuro, pois esse ano todos os armadores atuaram dessa forma.
3: Vocês sentem uma uhum. redução, essa, essa questão do espaço, do equipamento, né? Vocês sentem que isso compromete um pouco os contratos de médio e longo prazo? No caso, os contratos de frete, né? Em fazer contratos mesmo de médio e longo prazo, vocês sentem que isso pode ter limitado um pouco né, os contratos a, a, a curtos períodos, digamos assim, o que antes se tinha uma, vai uma cultura de fazer contratos, por exemplo, anuais, semestrais, e vocês veem que isso mudou de uns tempos para cá devido a essa nova, devido a toda essa questão de espaço, né, e e equipamento e aumentos de frete?
2: O que eu vejo é que a gente está chegando no equilíbrio. Antigamente, é, inicialmente, a gente tinha mais de, de 70% do navio é, comprometido a sua capacidade com contratos long-term. E com, e com o passar do tempo, esses contratos long-term foram reduzidos justamente para a gente ter uma capacidade maior de conseguir trabalhar com, com cargas com perfis diferentes e que a gente consiga acompanhar melhor a, forma do, a, a variação do mercado, né? tirando os grandes contratos que são protegidos com cláusulas aonde você tem um, um mínimo possível de volume acordado, né? é, os demais contratos long term o que acabava muitas vezes o que acabava acontecendo é de que quando não havia carga e, e o mercado estava trabalhando com uma margem de frete menor a gente tinha que renegociar, e quando estava num volume maior, é, o cliente encontrava dificuldade para poder buscar com o armador. Então, assim, nisso daí é algo que eu vejo todos os armadores diminuindo um pouco a dependência do long term e tentando focar mais no middle short term para poder fazer uma utilização melhor do, da sua capacidade e conseguir surfar o mercado da forma como ele está, seja ele para cima, seja ele para baixo, né?
3: Só para é complementar pra. a exportação, então, pessoal, aqui, digamos, desculpa. É... Não tem problema, eu ia puxar ia... a exportação aqui. Legal, não, só vou fazer um, uma pergunta em relação à exportação, né? De fato, foi um ano aí bastante positivo para as exportações brasileiras, né? E, e então, a demanda de frete realmente se manteve alta, muito alta durante o ano, muito impactada pelas commodities, né? O cotton e tudo mais. E agora a gente nota que está tendo uma leve leve redução na demanda, né? Digamos assim, o que usualmente ocorre final aos finais de ano, né? Como a gente já está acostumado aí no Brasil, geralmente não é difícil generalizar porque cada trade tem uma característica, obviamente, né? Mas no geral a gente tem uma uma queda acentuada nos meses de né, dezembro e janeiro, pelo menos ou novembro, dezembro e janeiro. Este ano, né? Já vimos que não há não há tanto esse movimento, mas é, queria a opinião de vocês se realmente vai ter um pouco de tende a ter um pouco de redução né ou se realmente espera-se que mantenha-se essa demanda aí que vem nos últimos meses como é que vocês estão enxergando isso agora para os próximos três meses digamos assim dezembro né janeiro e fevereiro
1: Olha, eu tenho conversado com alguns exportadores, Paulo, e a, a informação, é, não sei se a gente já conversou disso, mas alguma informação que é, eles não devem parar, a produção não vai parar, nem mesmo no Natal e Ano Novo, por conta é, da própria pandemia e que precisa né, recuperar. Então, a informação que a gente tem é, é, é essa de alguns clientes. É, obviamente que até estava conversando com o Jair hoje de amanhã, é, existem alguns mercados que não recebem a carga nesse período de Natal e Ano Novo, então é, é possível que em algum momento uh, diminua um pouco essa situação, mas o que a gente está vendo nos cenários de, uh, dos serviços, uh, vou te falar que é... A Ásia e a Europa, a gente está com bastante é, demanda, os volumes estão fortes aí até a é, segunda quinzena de dezembro. Assim, é, os bookings, todos os navios com stop booking aí. E uma, 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 uma única, assim, que a gente está olhando agora é os Estados Unidos. Como tu falou, talvez tenha uma leve queda mas ela não é acentuada, ela é bem pontual. Então, assim você tem uma leve, assim, uma leve situação e até porque o próprio mercado, por exemplo, do Caribe, também é, colocou um volume extra, né? O Amador colocou um volume extra e aí existe essa... É, esse esse volume extra de espaço acontecendo onde a gente está tendo que olhar com um pouco mais de, de, de critério para saber é, ao frete e tudo mais, mas assim não vai ser uma queda tão gigante né como a Sim, gente viu nos, somente, outros, né? nos outros nos outros nos outros nos outros anos. Uhum. E, e aí, assim, tudo indica que a gente tem, né voltando lá no começo, que a gente tem um final de ano totalmente diferente do que a gente vem acostumado a ver, né? De dar aquela parada, respira, né, do Natal e o Ano Novo, naquela semana tu coloca tudo em dia, teus e-mails, tudo certo, aí começa o Ano Novo é. bem, mas parece que esse ano não. Então, assim, olhando a grosso... Olhando a visão macro da, 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 dessa situação, não, não, não estamos vendo aí que os fretes de janeiro, fevereiro e março tenham quedas assim tão expressivas. Pelo menos a indústria, no geral, não tem dado essa informação para a gente, né? Jair, quer complementar? Não sei.
2: Eu corroboro de, de tudo que o Carlos colocou, de fato, o que eu ouvi no final, né? não ouvi tudo porque eu caí, mas eu, voltando. É, eu acho que uma das coisas que está bastante positiva também para a exportação é, é a paridade com dólar, né? A, gente, a nossa indústria começou a ficar bastante atrativa. né? Então, é, quando o dólar deu essa escalada no começo desse ano, né? a gente viu volumes muito fortes, assim, de volumes que a gente já tinha projetado que iam ficar fortes, mas assim... É, teve um cliente nosso, é, exportador de madeira, que falou que se ele pudesse, ele ia cortar até o, o limoeiro que tinha na frente da casa dele, ah, para poder exportar. É. De tanto valor que, 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 como, que estava bom né, exportar a carga. Então, a gente, não vê uma, a gente não vê uma variação do dólar tão para baixo também. Então, eu acredito que... E essa tendência é, deve se manter, sim, forte para os próximos três meses. Eu acredito que, pelo menos na primeira parte do ano que vem, a gente se mantém numa numa atuada muito forte. Vou é, fazer um gancho, por exemplo, que uma das, das commodities que são muito fortes, nossa, que a gente está embarcando, é o algodão. E o algodão, essa safra, ela está sendo safra recorde, a gente já trouxe dois S-loaders só para essa commodity, tem projeção de trazer mais dois S-loaders também para essa commodity até o final do ano. A previsão é assim, a safra dela há uns 5 anos atrás ia até dezembro, nos últimos 3 anos ela está indo até, é, até março, e agora esse, esse ano a projeção é de que ela emende uma safra na outra ao Goinwell. Então é algo que está... Sendo pressionado positivamente. Legal, gente, obrigado.
1: E a gente recebe já alguns tenders aí com a informação de que é, o volume tende a aumentar. Né? A gente faz essa projeção de 2%, mas o mercado e o, os próprios clientes já fazem uma projeção bem alta. Tenho, eu tenho dois, três. É, indústrias que falam em dobro de volume, e a gente está falando de dobro de volume assim, uma projeção que era de 3 mil para 2020 e virou 6 mil containers em 2021 né? então, está positivo Se a matéria-prima
3: permitir né, tudo mais, né Carlos? Esperamos que não porque é, exatamente. É, o, o, a gente, também do nosso lado aqui, a gente observa hoje na importação... A segunda pergunta de um milhão né? muito grande, né? É a segunda pergunta exatamente, <risos> tomara que esses gargalos logísticos também <risos> permitam que a produção né, continue expandindo, né, não só as
0: commodities aí. Verdade. Bom, gente, eu acho que Perfeito. era isso. Já estamos indo aí, eu acho que para alguns minutos já de conversa. Acho que deu para a gente bater um papo aí com alguns imprevistos, alguma, uma certa inexperiência no, no, no assunto de podcast, mas eu acho que deu para a gente bater um papo legal, a gente trocar algumas informações aí e a gente poder compartilhar é, com os nossos ouvintes, né? Então, queria agradecer a participação de vocês, né? O tempo, né? Que vocês disponibilizaram aqui para conversar conosco. Até o Carlos estava ali, celular tocando, então a gente sabe que no meio do expediente é um pouco complicado, mas a gente agradece muito a participação de vocês e o tempo. E queria finalizar aí que com alguma mensagem aí de vocês, se vocês quiserem dar uma um recadinho aí no final aí para os nossos ouvintes. A gente agradece bastante aí.
2: Não, a gente que agradece, é, primeiramente pelo convite, pelo tempo de vocês. É, realmente, não deu nem para perceber que foi uma hora. Para mim, eu continuava aqui, emendava o repel e ia embora aqui, conversando com vocês, que está muito legal. <risos> <risos> então, é, a gente só quer é, também é, deixar claro que a gente está à disposição no que vocês precisarem. É, vamos tentar marcar mais esses encontros, alguns não precisam ser gravados, mas fazer esse bate-papo, porque foi muito interessante e eu agradeço imensamente essa oportunidade de aqui, de compartilhar essa, essas vivências, as dores, as alegrias aqui, que foi o ano de 2020. Muito obrigado. Com
1: certeza. Obrigado você, Jair de Carlos. E desculpa, né, se eu, em algum momento eu gaguejei, porque é o meu primeiro podcast, eu sou menino novo, então uh, é desculpa bom. aí, ouvintes. Mas é, é, super obrigado pelo convite. Estou super feliz. Acho que valeu muito a pena. E usar uma frase que a gente usa todo dia, né? Tamo junto e tamo junto mesmo. Obrigado mais uma vez.
0: Ei,
3: obrigado,
1: Bom, era...
0: Carlos. Obrigado, Jair. Paulo, quer é. falar alguma coisa? Agora eu não posso
3: esquecer de você, né? Não, não, não. Agradeço e a presença dos nossos parceiros aí, né? Que realmente Hamburgo Sul de hoje é um dos grandes parceiros da, né, da DC Logistics Brasil de longa data. E realmente a gente conta muito com eles aí no desenvolvimento dos nossos negócios aí.
0: Bom, gente, obrigado mais uma vez. É, já que todo mundo gostou, quem sabe a gente pode marcar um segundo podcast aí. Já um pouco mais experiência. Talvez não vamos cometer tantas gafes, né? Não vamos gaguejar, esquecer o do coleguinha. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Se puderem, compartilhem também né? nossas mídias sociais e o nosso podcast para que essas informações cheguem ao máximo de gente possível. Bom, era isso. Mais uma vez, obrigado. E encerramos aqui.